0: Il faut sachez que, j'espère que vous aurez la ref, si on m'avait dit un jour que je ferais un épisode sur, entre guillemets, l'art de réseauter, je pense que j'aurais rigolé. <rire> Ceux qui me connaissent le savent, et même j'en ai déjà parlé sur euh, ce podcast, je suis de nature assez introvertie. Alors c'est pas que je suis pas sociable, je pense l'être, je pense même l'être beaucoup, mais ce que je veux dire c'est que je suis pas du genre à aller naturellement vers les autres. Je pense qu'on a tous, dans sa bande de potes, au moins... Un pote, tu sais, genre ce pote qui va aller parler à tout le monde tout le temps en soirée, qui va se faire des potes, même s'il connaît personne en genre euh, 30 secondes, qui va adorer serrer des mains, se montrer, tout ça, tout ça. Cette personne, c'est clairement pas moi, c'est juste pas mon truc en fait. Moi, si on doit schématiser, on dirait que je caricature une bande de potes à la High School musical. <rire> je suis plutôt la nana cool et ouverte quand on va lui parler. Mais de moi-même, j'ai pas ce truc d'aller spécialement vers les autres, de faire le premier pas. Et donc, je me suis toujours dit que les trucs de réseautage, ce serait pas mon kiff. J'étais vraiment mais, persuadée que tout ce qui était séminaire, tout ce qui était conférence, tout ce qui était journée et soirée networking, c'était forcément des ambiances. Euh un peu cringe, un peu hypocrite, où tout le monde serait là en train de se lécher le cul. Est-ce que je peux dire ça sur mon podcast Je vais le dire, se lécher le cul. Et moi, lécher les fiacs pour me faire des opportunités, ça me disait pas du tout. C'est pas euh, du tout dans ma personnalité. J'avais l'impression que si je voulais réseauter, il faudrait que je joue un rôle, il que faudrait que je fasse la nana hyper distinguée, la nana hyper parisienne. Alors, c'est cliché, mais euh, je pense que vous voyez ce que je veux dire. La nana hyper école de commerce, la nana qui va dans le sens de tout le monde. Bref, absolument tout le contraire de moi donc voilà pour poser les bases j'avais beaucoup d'a priori sur l'univers euh, du réseautage et le gros game changer parce que bah voilà il faut bien un plot twist si j'enregistre cet épisode c'est qu'il y a eu un plot twist c'est quand j'ai compris que j'avais pas besoin de jouer un rôle pour réseauter en fait j'ai découvert que ça c'était juste dans ma tête au même titre qu'avant je pensais que l'entrepreneuriat c'était réservé à des mecs de 45 ans en costard-cravate qui se prenaient agent de Quatre au sérieux. Ça, en me lançant, bah, du coup, j'ai découvert que c'était faux, qu'il y avait plein de formes d'entrepreneuriat différentes. Et ben bah, là, pareil avec le réseautage. Réseauter, ça n'a pas besoin de se faire avec un balai dans le fiac, quoi. Ça peut vraiment se faire en toute détente. Ça n'a même pas nécessairement, obligatoirement, euh, besoin de se faire dans des grandes salles avec plein de gens en mode hyper formel. Ça peut aussi se faire simplement, se faire au quotidien. Et le plus important de tout, réseauter, c'est pas forcément parce qu'on est que faussement intéressé en mode opportunité financière, opportunité économique. En fait, j'avais trop cette image, encore une fois, biaisée, hein, que euh, le réseautage, c'était fait que pour les requins, c'était fait que pour ceux qui veulent absolument se placer tout le temps. Et en fait, je me suis trompée, réseauter, c'est avant tout euh, rencontrer des gens, c'est avant tout échanger sur des pratiques. Et finalement, ce truc de collaboration, bien sûr qu'il peut arriver, et bien sûr que c'est cool que ça arrive, mais si ça arrive un jour, ça se fait super naturellement finalement. Moi, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie qu'aujourd'hui, donc je suis pas du tout entre guillemets en dèche, et pourtant, je ressens plus que jamais le besoin de réseauter. Parce que je veux sortir de ma bulle, je veux rencontrer des gens inspirants, je veux rencontrer des gens qui ont la même activité que moi, qui ont les mêmes problématiques que moi, qui ont les mêmes enjeux que moi, pour, entre guillemets, m'en nourrir. Et je suis en train de réfléchir à quand ma perception du réseautage, elle a changé. Et en fait, je pense qu'elle a changé quand je suis arrivée à Bali. Parce que bah quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu sais que tu vas y rester six mois, donc tu vas pas y rester une semaine ou deux semaines, même si de base t'es plutôt introverti, il va falloir que tu te sortes les doigts du cul pour rencontrer des gens. Et ma première rencontre, ça a été très rapide, parce que ça a été au bout de quoi, peut-être euh, trois jours En fait, c'était Sarah, Sarah du compte Studio Marceline, que vous connaissez peut-être qui me suivait sur Insta à l'époque et qui m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle était elle aussi en free et qu'elle venait d'arriver à Bali. Et donc, bah, je lui ai proposé qu'on aille boire un café. Et là où je veux en venir, c'est que si tu regardes trois ans plus tard, oui, notre rencontre, elle nous a amené des opportunités professionnelles, dans les deux sens. Sarah, c'est elle qui s'occupe de tous mes graphismes et de tous les graphismes de Tony. On lui a ramené des clients, mais elle aussi, elle connaît du monde, elle nous a aussi ramené des clients. Mais Sarah, c'est avant tout, c'est en premier lieu, un coup de cœur amical en fait, on s'est pas rencontrés en mode on se rencontre pour bosser ensemble. On s'est rencontrés juste pour le plaisir de se rencontrer. Et aujourd'hui, je la compte dans la shortlist de mes amis proches. Et donc, bah, cette rencontre, elle a amené que du positif. C'était perso dans un premier temps et c'est devenu pro après. Et ce que je veux dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Tony aussi euh, pourrait vous en parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, toutes les personnes qui bossent avec lui, c'est avant tout des rencontres qu'il a fait. Et je pense que c'est un gros point important quand on recrute ou quand on collabore, c'est de se baser aussi sur les soft skills et pas que sur les high skills. Et c'est reparti avec les anglicismes, alors pour ceux qui ne savent pas, en gros les soft skills c'est plus le savoir-être, donc euh, les qualités euh, personnelles, les valeurs, la rigueur, l'organisation, tout ça. Et les high skills c'est le savoir-faire, c'est les compétences entre guillemets purement professionnelles, par exemple l'animation de communauté, la création de contenu, euh, quanté, euh, CM. Et donc aujourd'hui avec euh, l'expérience qu'on a, on est persuadé que ce qui compte le plus vraiment en number one, c'est les soft skills. Et comment on se rend compte rapidement des soft skills de quelqu'un On s'en rend compte, et très vite compte, en passant du temps avec les gens. Voilà, parenthèse à part, mais au fur et à mesure en fait, de nos voyages, on a rencontré euh, plein de gens différents, et c'est comme ça qu'on s'est constitué un bon réseau. On s'en rend compte, oui, aujourd'hui, parce que bah, à chaque fois qu'on nous demande « tu connais telle personne qui ferait ceci ou qui ferait cela »,« tu aurais une recommandation de graphiste, de CM, de copywriter, d'assistante », le fait est que oui, on commence à connaître pas mal de gens, mais quand on le faisait, quand on se constituait entre guillemets ce réseau, on n'avait même pas l'impression en fait d'être en train de se constituer un réseau, tu vois. Parce qu'encore une fois, avant tout pour moi, réseauter définition 2023, 2024 même bientôt, c'est juste être dans une démarche d'ouverture, d'ouverture aux autres pour vraiment s'enrichir des uns et des autres. <rire> Ça fait très Zotis dans Asterix et Obélix, Mission Cléopâtre, quand je dis ça. Mais vraiment, en fait, pour moi, réseauter, ça n'a pas à être forcé. Ça n'a pas à conclure obligatoirement sur un contrat. Alors si ça conclut sur un contrat, c'est tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que réseauter, c'est pas passer à un entretien d'embauche. Voilà, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise ça. J'aurais aimé qu'on me dise que réseauter, c'est juste un état d'esprit. C'est juste faire preuve de curiosité. C'est une opportunité, mais une opportunité pas en mode si à la dèche juste une opportunité de rencontrer des gens que tu peux aider, mais qui vont aussi t'aider, que ce soit en partageant un conseil, en te donnant une idée que tu aurais peut-être jamais eue de toi-même, en te donnant un contact, ou même juste tout simplement en te faisant passer un bon moment. Quoi. Et maintenant, vous allez peut-être me dire, mais Jess, oui, c'est génial de réseauter, mais alors comment on fait Déjà, je vous rassure, <rire> oui, à Bali, c'est le paradis du réseautage, mais vous n'êtes pas obligé de partir en voyage pour réseauter. Avec Tony, depuis qu'on est rentré en France, on a fait aussi euh, plein de rencontres pro. Et en plus, beaucoup de gens qui finalement font pas spécialement la même chose que nous, même pas du tout la même chose que nous, parce que pour la plupart, ils ont euh, des grosses boîtes, des boîtes vraiment avec des salariés, etc. Et justement, c'est encore plus intéressant pour nous, parce que on apprend encore plus, vu que c'est des profils hyper différent d'une autre. Premièrement, vous pouvez contacter des personnes directement sur Instagram quand vous voyez qu'elles habitent dans la même ville. Et alors, je ne vous dis pas que ces personnes-là vous diront forcément tout le temps oui, mais en fait, au pire, elles vous disent non et en fait, euh, bah, ce n'est pas grave. Et au mieux, par contre, elles vous disent oui et vous passez un trop bon moment. Deuxièmement, vous pouvez aussi passer par des réseaux d'entrepreneurs euh, spécialisés, des réseaux d'entrepreneurs géolocalisés. Je sais que par exemple sur Montpellier, il y a un réseau qui est connu qui est Bouge ta boîte, qui est un collectif d'entrepreneuses euh, de euh, la région. Donc voilà, ça peut être super aussi. Troisièmement, vous pouvez tout simplement discuter avec les gens en physique, les gens que vous croisez au quotidien. Par exemple, moi c'est con, mais je discute toujours à fond avec ma prothésiste angulaire qui a son salon. Et à chaque fois, franchement, elle me parle de plein de trucs qu'elle fait pour son salon et ça me donne trop 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 d'idées. Pareil avec Tony, on a un café dans lequel on va tout le temps parce qu'il est juste à côté de chez nous. Ben, on discute toujours avec le staff et pareil, ça nous donne plein d'idées à chaque fois. Tony, autre exemple, il discute aussi beaucoup avec le gérant de sa salle de crossfit. En fait, c'est juste être un peu ouvert, être un peu curieux et euh, bah ouais poser des questions en fait, juste s'intéresser. Quatrièmement, vous pouvez aussi aller à des séminaires. En septembre avec Tony, vous le savez, on a organisé un mastermind et franchement on a euh, rencontré plein de gens comme ça. Et en tant que participant, on n'en a pas encore fait parce que, euh, bah on était toujours à l'étranger quand il y en avait. Mais là, ça y est, on va faire notre premier séminaire en février. On a été invité au gala euh, Elevate de Geneviève euh, Gauvin, Geneviève Jovin, je ne sais pas comment on dit, qui est une entrepreneuse que j'apprécie beaucoup. Et franchement, j'ai trop hâte. D'ailleurs, peut-être que je rencontrerai certaines d'entre vous là-bas. Je sais pas, si vous y allez vous aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Insta pour me le dire. Et voilà, je pense que c'est tout. Je pense que ça fait déjà pas mal. Je pense que ça fait déjà euh, beaucoup euh, de moyens, de possibilités de réseauter. Vraiment, intéressez-vous à ça. Le réseautage, c'est trop sous coté Tant pour le pro que pour le perso, moi, toutes ces rencontres que j'ai faites, elles m'ont amené plein, plein, plein de déclics et aussi des opportunités. Alors, il y a des choses que j'ai acceptées, d'autres non. Mais ça permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas en restant dans ton petit cercle de connaissances que tu as depuis le lycée que tu vas évoluer. Attention, je dis pas qu'il faut écarter ces gens-là de vos vies, mais vraiment pas du tout, du tout. J'ai pas du tout ce genre de discours. Mais juste que si vous voulez une vie. Un peu différente, il va falloir aussi, parce que c'est complémentaire, rencontrer des gens différents. Des gens qui sont là où vous voulez vous aller. Des gens qui ont fait plein de trucs. Et ouais, des gens que vous auriez pas forcément rencontrés si vous vous en étiez pas donné les moyens. C'était dur de dire cette phrase. Je le répéterai jamais assez, mais l'entourage, c'est vraiment trop important. Et bien sûr que déjà, avoir un bon entourage familial, amical, amoureux, c'est top du top. Mais s'ouvrir aussi à un entourage professionnel, c'est hyper stimulant, hyper motivant et hyper enrichissant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. N'hésitez pas à noter le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, ça aide Pause la thé à se développer à fond, à fond, à fond. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, bref, peu importe quand est-ce que vous écoutez cet épisode et je vous dis à très vite.